0: Neben Produktvisionen, Produktstrategie und vielen anderen gibt es ein weiteres wertvolles Hilfsmittel in der Produktentwicklung, den Produktprinzipien bzw. Product Principles. Zeit also, dass wir uns diesem doch noch zu oft unbekannten Thema widmen. Daher nun viel Spaß beim Hören dieser Folge. In der heutigen Folge wollen wir uns einem weiteren wichtigen Aspekt der Produktentwicklung widmen. Nämlich den Produktprinzipien oder auch schon mal Product Principles genannt. Und wenn ich sage wir, haben wir heute volles Haus. Mit mir sind nämlich auch dabei Oliver und Tim. Hallo ihr zwei. Hallo Dominik. Hallo ihr beiden. Ich freue mich, dass wir heute hier zusammengekommen sind und mal über das Thema Produktprinzipien oder auch Product Principles sprechen werden. Ein Thema, das ich noch gar nicht so lange kenne, das aber an einigen Stellen doch immer wieder auftaucht und nach meiner Einschätzung sehr hilfreich sein kann. Aber vielleicht fangen wir erstmal damit an. Woher kommt eigentlich das Thema
1: Product Principles? Tatsächlich finde ich die Produktprinzipien gar nicht so häufig, aber in letzter Zeit hat es mich so ein bisschen erwischt. Ich war ja in London bei Marty Kagan, bei diesem Coach-the-Coach-Format, drei Tage lang. Und da hat Marty Kagan dieses Thema der Produktprinzipien nochmal ziemlich pointiert und hervorgehoben, obwohl das in beiden seiner Bücher, Inspired und Empowered, jeweils nur ne, zweieinhalb oder zwei Seiten sind. Und das hat mich dazu gebracht, mich damit ein bisschen tiefer noch mit zu beschäftigen und das jetzt auch mit euch zu diskutieren.
2: Und bei mir ist das Thema aufgepoppt, als ich mal einen Vortrag von Martin Erickson von Mind the Product gesehen habe, also im Video. Und der war jetzt auch bei der Mind the Product in Hamburg. Und dort hatte er über das Decision Stack geredet. Kommen wir nachher auch noch mal zu. Und da sind die Product Principles auch mit drin. Also es gibt durchaus die ein oder andere Quelle, wo einem das Thema schon mal hätte begegnen können. Vielleicht hat es nur noch nicht so ganz die Aufmerksamkeit.
0: Also mir ist es tatsächlich auch zwar schon begegnet, äh, beispielsweise im Buch Empowered oder Inspired, also wo das irgendwie also am Rand auch immer irgendwie dabei ist, aber ich finde, eine Schwachstelle von diesen beiden Büchern von Marty Kagan ist meistens, dass die einzelnen Kapitel relativ kurz sind und an einigen Stellen nicht ganz so konkret werden. Deswegen fand ich es schön, dass das Thema dann nochmal irgendwie auftauchte in unserer Blase, in unserer Wahrnehmungswelt und weil ich glaube, das kann sehr hilfreich sein. Jetzt haben wir aber kurz gesprochen, okay, woher haben wir das Thema quasi aufgegriffen? Woher ist es gekommen? Lass uns doch bitte auch mal kurz klären, was heißt
1: eigentlich Produktprinzip oder was ist ein Product Principle? Ja, nach meinem Verständnis oder nach meinem aktuellen Verständnis sind Produktprinzipien etwas, was eine Produktvision ergänzen kann, um letztlich Entscheidungen über die Ausrichtung und Richtung meiner Produktentwicklung zu unterstützen. Also ja, Rahmenparameter oder Leitplanken geben, die mir helfen, schnellere Entscheidungen treffen zu können.
2: Und Prinzipien heißen Sie sehr wahrscheinlich deshalb, weil es etwas Grundsätzlicheres ist. Ne? Also es geht jetzt nicht um die einzelne Entscheidung, sondern eher darum, dass es etwas sehr Prinzipielles ist was uns, genau wie Tim gesagt hat, dazu bringen soll oder was uns ermöglicht, bestimmte Entscheidungen immer nach einer gewissen Logik oder nach einem gewissen Prinzip zu treffen.
1: Genau, da kann man es eigentlich schon abgrenzen, finde ich. Dinge, die ich vorhersehen kann und Entscheidungen upfront treffen kann, sind für mich nicht Prinzipien, sondern für all das, wo wir Entscheidungen treffen müssen, die wir heute aber noch nicht umgreifen ja, können, da bieten Prinzipien, Produktprinzipien uns eine Hilfe, schnell in die richtige Richtung zu entscheiden, damit wir auch weiterhin äh, ja die Produktvision verfolgen.
0: Okay, ich glaube, das ist soweit verstanden. Zumindest für mich ist das halbwegs klar, was äh, Produktprinzipien eigentlich sind. Jetzt hatten wir eben so ein bisschen schon angefangen, darüber zu sprechen, wofür wir sie eigentlich brauchen. Du hattest da eben schon einen Decision Stack mit angesprochen. Kannst du das vielleicht ein bisschen weiter ausführen, wofür wir das vielleicht auch noch konkreter brauchen können?
2: Naja, wir treffen ja Produktentscheidungen auf allen Leveln und das war das, was Tim auch gerade eben schon reingeworfen hat. Wenn wir über eine Produktvision sprechen und dann unsere Strategie, dann formulieren wir etwas, aber in diesem Rahmen gibt es ja trotzdem noch sehr viel Entscheidungsfreiheit. Ne? Also wenn wir eine Vision haben, einigen wir uns ungefähr auf unsere auf unseren Nordstern, auf irgendein Ziel, wo wir hinwollen. Aber trotzdem gibt es ja auf dem Weg dahin, und das umfasst ja wahrscheinlich auch die Produktstrategie, was könnten Steps sein, immer noch eine ganze Reihe von Entscheidungen. Und für mich, zumindest so habe ich Marty Eriksson verstanden, ist das dann eine Ergänzung, um das Ganze für Entscheidungen, aber auch auf unterschiedlichen Ebenen von Organisationen irgendwie greifbarer und äh, handhabbarer zu machen. Aber da muss ich direkt in Richtung Tim gucken, weil ähm, der war live mit dabei und vielleicht kann der das noch präzisieren.
1: Ja, also Marty Kagan, der verortet die sehr nah an der Produktvision, also quasi in eine Ergänzung der Produktvision, um letztlich so die... Wünsche, Glaubenssätze etc. rund um das Produkt festzuhalten, damit ja, Entscheidungen in ein und dieselbe Richtung auch getroffen werden. Ich glaube, man kann aber auch diskutieren, ob es schon so der Übergang zur Produktstrategie ist. Letztlich ist es halt wirklich ein, das, das finde ich ganz griffig, es ist ein Entscheidungsframework, ein Rahmenwerk, ja, um gute Produktentscheidungen zu treffen.
2: Und ich hatte... Dieses Video, diesen Talk von Martin Ericsson eben ja schon angesprochen und auch den Talk, den er auf der Mind the Product in Hamburg gehalten hat dieses Jahr. Der hat ein sogenanntes Decision Stack entwickelt, wo er sagt, es gibt Entscheidungen auf verschiedenen Ebenen und da findet sich auch diese Vision Strategie wieder, also das, was Tim gerade erwähnt hat. Der gliedert das aber auch nochmal so ein bisschen ähm, weiter auf in Objectives und Opportunities und bei ihm sind diese Produktprinzipien eigentlich eher so das Fundament und man findet das in diesem, in, in diesem Decision Stack eher am unteren Ende, auf denen diese anderen Sachen aufbauen. Ich glaube, das ist aber eine müßige Diskussion, wo ich das so ganz konkret verorte, sondern ich glaube, es hilft uns jetzt im weiteren Verlauf auch drüber nachzudenken und drüber zu diskutieren wie ich zu solchen Prinzipien komme und wie sie mir als Product Owner helfen oder mich unterstützen können.
1: Ja, ich finde, ich habe so ein Zitat gelesen von Roy E. Disney. Das finde ich ganz treffend. Sagt: "It's not hard to make decisions when you know what your values are." Also sehr wertebasiert und das kommt uns mit der Agilität dann auch, glaube ich, wieder sehr zu Pass, weil wir ja auch sehr Werte und Prinzipien getragen sind. Und das sozusagen auf das Produktmanagement, auf die Produktentwicklung zu übertragen, das finde ich eine schöne Verbindung.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen. Ich äh, fände es ganz geil, wenn wir jetzt vielleicht so mehr auch mal in die konkrete Form reingehen. Weil ich finde, äh, ich finde das immer sehr schwer greifbar. Ne? Das, auch das ist meine Kritik an äh, den Büchern von Marty Kagan beispielsweise, dass man da nicht so richtig gut greifen kann. Was meint er? Hat er auch ein paar Beispiele? Ich bräuchte gerade Beispiele, um das zu verstehen, wie würde ich es jetzt machen? Wie würden sie bei mir aussehen? Weil jetzt gerade, wir hatten das gerade gehört, so ein bisschen auch ne, Werte, Prinzipien und so weiter. Das spielt ja irgendwie auch miteinander. Aber wann bin ich jetzt eher im Bereich Werte? Wann bin ich im Prinzipien? Und vielleicht können wir uns da einmal anschauen, wieso die Form von Prinzipien eigentlich aussehen kann.
1: Also ich oder mich hat sehr stark angesprochen, die Prinzipien so als A über B oder was schätzen wir mehr? Ne? A schätzen wir mehr als B zu formulieren. So ähnlich, wie wir das aus dem agilen Manifest kennen, ne, wo ja dann auch drin steht: ähm, wir schätzen Interaktionen und Individuen mehr als äh, Prozesse und Strukturen oder so. Und das übertragen auf eine Produktentwicklung zum Beispiel im Kontext einer Plattformanwendung. Also ich gehe jetzt mal in unser Beispiel ne, HRS, Hotelbuchungsplattform. Da hast du Hotelanbieter, die die Hotelbetten einstellen. Du hast äh, B2C-Kunden, du hast B2B-Kunden. Und alles findet aber letztlich so auf einer Plattform statt. Und dann kann es eben notwendig sein, eine Entscheidung zu treffen, die der einen Zielgruppe mehr hilft als der anderen. Oder sogar der anderen Zielgruppe ein Stück weit schadet. Also wen würden wir im Zweifelsfall eher sozusagen bevorteilen? Den Kunden, den Nutzer oder die Hoteleigentümer, also die Hotelanbettenanbieter. Oder dann nochmal in diesem Kontext B2C, B2B, wenn das trotzdem auf der gleichen Plattform stattfindet, was ist uns jetzt hier wichtiger in der Ausrichtung? Eine sehr B2C-freundliche Darstellung oder eine sehr B2B-freundliche Darstellung?
0: Und das ist so einer der Punkte, der mich dann doch so ein bisschen mehr gegriffen hat. Ne? Also als ich das so gehört habe und wir auch darüber gesprochen haben, was heißt eigentlich Produktprinzipien, wie könnten die so gestaltet sein? Weil ganz oft auch in meinem Umfeld, in Coaching, Mentoring und Trainings und so weiter, kommt halt auch die Frage, naja, wir haben halt irgendwie mehrere Nutzergruppen. Die sind doch irgendwie alle wichtig, ne? Beispiel bei Lieferando, ich habe irgendwie die Lieferdienste, ich habe aber eben auch meine Verbraucher beim Handwerker, Vermittlungen, ich habe meine Handwerker, ich habe meine Verbraucher und so weiter und dann, was ich beobachtet habe, ist, dass Entscheidungen zwar irgendwann mal getroffen werden, aber sie werden halt jedes Mal neu getroffen, statt sie sozusagen zu einem Prinzip zu machen, zu einem Gestaltungsprinzip für mein Produkt. Und ich glaube, das explizit zu machen, kann durchaus helfen, den Aufwand und die Energie, die in Entscheidungen investiert werden muss, etwas zu reduzieren.
2: Und in dem Zusammenhang kann ich auch noch das Beispiel teilen, was äh, Martin Erickson geteilt hat und der hatte Jeff Taylor, ähm, das ist der CEO von Monster.com. Da ist das Produktprinzip, Jobseeker always come first, build an amazing experience for them and the recruiters will follow. Also das ist ja genau das, was Tim eben meinte mit dem A über B oder A wichtiger als B. Also ganz klar, die Jobsuchenden sind uns wichtiger als
1: die Recruiter und das ist das Prinzip, nach dem wir unterwegs sind. Und ich glaube, das äh, erspart uns leide, leidige Entscheidungsrunden mit Stakeholdern auch. Also wenn bei jeder Produktentscheidung wieder irgendwie eine Runde eingerufen wird, sieben Leute mitentscheiden wollen, keiner aber sozusagen die Macht oder den Willen hat, alleine zu entscheiden, sondern alle irgendwie gefragt werden wollen, dann setzen sich halt auch eher, glaube ich, Machtprinzipien einer Organisation am Ende durch, die vielleicht entgegen der Produktausrichtung sein können. Also da gibt es halt vielleicht eine starke, starke Person, die eine Meinung durchsetzt. Und erstens kostet das Zeit und zweitens verschmutzt das, glaube ich, immer wieder die Ausrichtung unseres Produkts. Neben
0: der Form. A über B, ich glaube ich, gibt es auch andere Varianten. Das kam gerade auch schon so ein bisschen durch. Aber ich glaube, implizit haben die meisten Varianten von Produktprinzipien dieses A über B. Zum Beispiel, wenn man sagt, keep it simple oder mobile first, dann hast du da immer noch eine Alternative. Du musst es ja eben nicht simpel halten. Du musst eben nicht unbedingt mobile first denken. Du kannst ja auch erstmal desktop denken. Aber trotzdem sind die immer implizit dabei. Aber du stellst eine Sache über anderen. Das heißt, eine Entscheidung. A, B oder C, D und so weiter. Irgendetwas hast du quasi vorweggenommen oder dadurch standardisiert oder auch eben prinzipalisiert. Und
2: das ist ein ganz spannender Punkt, die Beispiele, die du gerade reingeworfen hast, weil wir waren jetzt sehr stark bei unseren ersten Beispielen eher bei der Zielgruppe oder bei den Nutzern. Aber wenn wir ja ähm, auch wieder in der Marty Ericsson-Denke über Produkt nachdenken, gibt es ja immer auch noch Business und Technology. Und vielleicht ist so eine Aussage wie, äh, Mobile Experience over Desktop Experience, etwas, was eher in die technologische Richtung fallen könnte, aber ein Produktprinzip sein kann. Oder wenn ich sage, keine Ahnung, als Company, ich will halt eher Conversions generieren und das ist mir wichtiger als Revenue zu generieren, weil ich damit auch im Prinzip verfolge, könnte das ja eher aus der Business-Perspektive betrachtet sein. Ne? Also ich wollte das nur noch kurz reinwerfen, weil dein Beispiel mich getriggert hat, dass es nicht immer nur um Zielgruppendefinitionen gibt, sondern sehr wahrscheinlich um alle Aspekte, die mit einem Produkt zu tun
1: haben können. Ja, wenn wir im Tech-Stack bleiben, können das auch so Grundsatzprinzipien ähm, sein wie, wenn es irgendwie eine standardisierte Klasse gibt oder Framework gibt, dann nutzen wir das, statt es selber zu programmieren. Ja, also da kann ich fast schon so ins Wortley-Mapping einsteigen und sagen, wenn es Produkte gibt, die ich integrieren kann, dann nutze ich das. Oder natürlich auch andersrum, ich mache mich nicht abhängig von externen Produkten und baue alles selber. Auch das wäre ja ein Produktprinzip, was letztlich einer gewissen IT-Strategie dann auch folgt.
0: Lass uns auch gleich noch ein bisschen weiter in so Beispielen denken und auch mal darüber sprechen. Ich würde nur gerne jetzt übergehen, dass wir uns mal auch Merkmale vielleicht von guten oder eben schlechten Product Principles anschauen.
1: Einen Punkt habe ich noch, sorry. Ich glaube, Prin Produktprinzipien helfen, sogenannte Empowered Product Teams zu bilden. Oder anders, für Empowered Product Teams, so wie es Marty Kagan in, in Empowered auch beschreibt, eine gewisse psychologische Sicherheit zu bieten um frei zu sein, schnell Entscheidungen treffen zu können, ohne Leute dauernd fragen zu müssen. Ne? Und das ist sozusagen einmal upfront geklärt oder immer wieder geklärt, wenn neue Sachen raufkommen, äh, hilft das auch dem Empowerment von Teams. Das finde ich aus der OE-Perspektive auch nochmal spannend.
0: Sollte also eine Eigenschaft eines guten Product Principles sein. Was haben wir denn noch an weiteren Merkmalen guter oder schlechter Product Principles?
2: Also ich glaube, dass solche Produktprinzipien auch immer irgendwie spezifisch für mein Unternehmen sind. Ne? Also sie sind halt eingebettet. Also ich muss zwar auf meine Produktvision, auf meine Produktstrategie gucken, aber es hat auch irgendeine Art von Unternehmensbezug, ne? weil die muss auch mit der Unternehmensstrategie irgendwie verbunden sein. Aber gleichzeitig müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass sie trotzdem irgendwie umsetzbar und handhabbar sind. Ne? Weil ihr habt ja richtig beschrieben, sie sollen die Entscheidungsfindung vereinfachen. Ne? Und je fluffiger irgendwas ist, da sind wir vielleicht bei einem Ding, was halt schlechte Produktprinzipien ausmachen. Also je, je ungreifbarer sie irgendwie ist und sich nur vielleicht auf Werte äh, basieren, also auch da so ein Beispiel, ne? die sollen halt besonders irgendwas besonders inspirierend sein. Ne? Also das ist vielleicht zu, wir wollen inspirierender sein als irgendwas anderes. Also solange es in den Produktprinzipien halt nur um Werte geht, ist es auch wieder interpretationsfähig oder können wir ganz unterschiedliche Dinge reininterpretieren, dass sie uns auch nicht helfen? Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt, den ich bei gut oder schlecht noch reinwerfen würde, ist, sie müssen auch irgendwie ein Unterscheidungsmerkmal sein. Und zwar im Vergleich zu unseren Konkurrenten. Ne? Also das ist auch irgendwie unser
1: Produkt, outstanding oder irgendwie unterscheidbar irgendwie macht. Ich würde noch ergänzen, sie müssen in dem Sinne gut sein, dass sie von den Product-Leadern, vielleicht sogar auch von CEO, je nach Company, 100% unterschrieben werden. Also für mich sind Produktprinzipien, gerade wenn man so im Umfeld von Familienunternehmen, habe ich einige kennengelernt, arbeitet, das, was so ein, so ein Eigentümer immer aus dem Bauch raus quasi entscheiden würde. Ja, also es ist immer nicht nur aus dem Bauch raus, aber da kommen Entscheidungen raus, weil so ganz grundlegende Prinzipien und Ideen der Company, der Produkte etc. da sind. Und das explizit zu machen, das, das wäre für mich eine Anforderung an gute Prinzipien, so dieses Unausgesprochene auf den Punkt zu bringen.
2: Dann bin ich total bei dir. Und vielleicht brauchen wir dann auch Produktprinzipien, die so formuliert sind, dass sie eigentlich auch recht einfach sind. Da sind wir wieder bei dem, ne, das mehr als das Prinzip, damit man sich auch daran erinnert. Ne? Also je nachdem, welches Familienunternehmen du gerade im Kopf hattest, brauchen wir vielleicht auch eine Formulierung dieses Produktprinzips, das klar ist, ja, das haben wir so festgelegt und genau so wollen wir auch agieren. Und je komplexer sie formuliert sind oder weniger greifbar oder weniger dass wir uns weniger daran erinnern, desto weniger werden sie uns auch als Product Owner
1: oder in den Produktkontext helfen, glaube ich. Ich glaube, dass bestimmte Produktprinzipien implizit in Teams existieren und sie sind dann gut, wenn neue Teammitglieder dazukommen und somit eigentlich eine Einarbeitung schnell möglich ist. Also wenn die Leute dann ähnlich ticken und schwingen. Nehmen wir mal ein Beispiel hier von uns, ganz konkret. Wir machen seit zweieinhalb Jahren den Podcast und wir haben also es ist mir jetzt eigentlich durch die Diskussion in den letzten Wochen erst so klar geworden, wir haben ganz grundlegende Produktprinzipien, die wir aber nie explizit gemacht haben. Ja, also wir haben zum Beispiel das Prinzip, dass es uns sehr wichtig ist, wirklich immer Montag 6 Uhr rauszukommen. Und wir haben auch ein Prinzip, dass es wir immer jede zweite Folge mit einem Gast dabei haben. Aber das kann sich ja mal beißen. Also könnte ja sein, dass irgendwie ein Gast sagt, nee, die Folge kann jetzt doch noch nicht raus oder macht die später etc. Was ist uns jetzt wichtiger? Dass wir immer bei diesem Wechseln, wir oder eine mit Gast, eine mit uns, eine mit Gast, eine mit uns bleiben, oder dass wir wirklich pünktlich rauskommen. So, und das haben wir für uns, glaube ich, so entschieden, dass dieses pünktlich rauskommen uns noch wichtiger ist. Also ganz im Extremstfall, ist, glaube ich, erst ein oder zweimal vorgekommen, doppeln wir dann quasi zwei Folgen von uns oder zwei Folgen mit Gast. Und dann gibt es andere. Geschichten, wo wir sagen, ja, es gibt aber auch noch was, was noch wichtiger ist, sodass wir erst montags, nachmittags rauskommen. Ist auch, glaube ich, erst ein- oder zweimal rausgekommen. Wenn wir
0: das gerade so als Aufhänger nehmen, um nach unserer Erfahrung her vielleicht gute Prinzipien auch als Beispiele zu nennen. Ich greife das jetzt einfach mal auf, weil du gerade unseren Podcast genommen hast. Wir haben ja beispielsweise auch schon mal darüber gesprochen, dass es uns eigentlich sehr wichtig ist, dass ein Gast, den wir eben dabei haben, du hast es gerade genannt, auch besonders gut glänzen kann. Es geht also gar nicht darum, dass wir besonders gut oder positiv als Experten dastehen in der Folge mit dem Gast, sondern dass eben die Expertise der Person, die bei uns ist, auch den entsprechenden Raum und den Platz bekommt. Und wir nicht versuchen im Gespräch irgendwie unsere eigene Position möglichst positiv darzustellen. Auch das ist ja ein Prinzip. Und wenn wir jetzt das formulieren würden und sagen würden, der Gast kann glänzen mehr als man selbst, dann ist das auch wieder im Prinzip A über B, aber in einer leicht anderen Form. Habt ihr denn weitere positive Beispiele von Prinzipien?
2: Wir hatten doch auf der Agile Cologne tatsächlich eine, eine Session zu Produktprinzipien gemacht und auch mit anderen Teilnehmern versucht, welche zu sammeln
1: und zusammenzutragen. Könnt ihr euch da noch an irgendwas erinnern? Ja, so also was ich da ganz gut fand, war Standard über Kundenwünsche. Fällt mir so ein. Ich weiß nicht, ob es so formuliert war, aber nach dem Motto, wir versuchen eher Standards zu bilden als Kunden individuell alles. Zu bauen, das, das referenzierte für mich sehr stark zu meinen Produkterfahrungen in einigen Produkten, die dann irgendwann so eine eierlegende Wollmilchsau war, weil man irgendwie Sales getrieben, Opportunity getrieben, irgendwelchen Spezialcases oder Edge-Cases hinterhergelaufen ist.
0: Noch weitere Beispiele, die ich damals auch mit in die Session auf der Asia Color mit reingebracht hatte, aus meiner Erfahrung, sind tatsächlich solche Sachen wie Vollständigkeit über Einfachheit. Also wenn wir zum Beispiel, der eine oder andere weiß, ich habe mal Vereinsmanagement-Software gebaut, dann war es halt eher wichtig, auch bestimmte juristische Fälle komplett abzubilden und das zu ermöglichen, Besser als es möglichst simpel und einfach zu halten, weil es manchmal gar nicht so einfach ist, Sachen sehr einfach zu halten. Oder auch so etwas wie Nachvollziehbarkeit über Möglichkeiten in der Form von, dass ich lieber etwas für den Nutzer oder die Nutzerin transparent halte, statt noch mehr Optionen anzubieten. Also quasi das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe, weil es war ein anderes Produkt, wo halt sagen können, okay, wir, da kann man halt eben nicht jedes kleine Detail einstellen, aber dafür ist es für die meisten Nutzer halt viel einfacher und nachvollziehbarer. Was passiert hier eigentlich gerade?
1: Ja, auch... Äh Online-Nutzer über Offline-Nutzer. Das klingt jetzt erstmal so banal, aber wenn ich das in den Kontext von einigen meiner Versicherungskunden oder Vermögensberatungskunden nehme, dann hast du halt eine Online-Strecke, die so ein Vermittler oder Versicherungsvermittler nutzen kann oder, und du musst natürlich immer noch eine papierhafte Geschichte haben in der Regel. Aber wie viel Energie gebe ich dann in der Produktentwicklung auf welche dieser beiden Nutzungsformen? Jetzt haben wir ein paar Beispiele für nach unserer Erfahrung oder nach unserer Meinung, guten und positiven Product Principles oder Produktprinzipien, haben wir denn auch Beispiele für schlechte? Ich glaube, wenn es so auf Feature-Ebene abgleitet, dann ist es schlecht. Also Sachen, die man sehr, sehr, sehr konkret, sehr, sehr spezifisch, äh, äh, weiß ich nicht, äh, Button über Auswahl fällt und so, ich weiß es nicht. Das hilft mir zu wenig generisch in der Produktausrichtung. Ja, ich glaube, wenn
2: wir in so eine Falle tappen, dass es eher um so Designprinzipien oder sowas gibt. Ne? Also ich meine, es macht ja auch Sinn, dass es Designprinzipien gibt, aber das hat für mich mit einem Produktprinzip eher weniger zu tun. Aber das ist meine ganz persönliche Sichtweise. Ne? Also ich glaube, dass diese Product Principles halt dafür da sind, dass wir so Art von Prinzipien, wie wir es auch in anderen Domänen schon kennen und eigentlich gang und gäbe sind, auch für Produkte benutzen weil es uns irgendwie hilft. Und für mich wäre dann in dem Umkehrschluss natürlich ein schlechtes Produktprinzip, wenn ich mich einfach aus den Designprinzipien bedienen würde, weil das für die Produktentscheidung nicht besonders
0: hilft. Das glaube ich auch. Und wenn ich mir das so ein bisschen mehr gewahr werden lasse, dann habe ich den Eindruck, dass Prinzipien halt eigentlich sehr gut äh, hierarchisch aufgebaut sein könnten, dass wir halt Produktprinzipien haben, die sehr produktentscheidungslastig sind. Ne? Also welches Feature will ich jetzt beispielsweise machen, aber nicht, wie will ich es gestalten? Also ein Designprinzip könnte ja zum Beispiel sein, alle interaktiven Möglichkeiten sind mit einer bestimmten Farbe hervorgehoben, damit Nutzer und Nutzerinnen sofort erkennen, ich kann da hinklicken als Beispiel. Das wäre für mich aber auch ein schlechtes Produktprinzip, weil es ein Designprinzip ist. Ein Produktprinzip ist dann für mich tatsächlich eher, ich habe eine Entscheidung, baue ich jetzt eher Feature A oder Feature B, bin ich eher in den Markt oder den Markt, keine Ahnung. Also wirklich so etwas, wie wir am Anfang auch als Beispiel genommen haben mit jetzt wieder Lieferando beispielsweise, lieber den Lieferservice oder lieber den Verbraucher, wer ist gerade wichtiger, damit man das so als Prinzip für die Produktgestaltung hat, aber nicht auf Design, sondern auf der ganz oberen abstrakten Ebene, wo es vielleicht auch ein bisschen um Strategien, aber eben auch um so etwas wie langfristiges Management geht. Jetzt stellt sich ja die Frage, wie wir am besten zu solchen
2: Produktprinzipien kommen. Was habt ihr denn dafür Gedanken?
1: Also ich ähm, denke mal, wenn man so ein bisschen auf der grünen Wiese anfängt, äh, kann ich mir gut vorstellen, so Pärchen erstmal zu suchen. Also beispielsweise Nutzerfreundlichkeit und Security oder ebenso Kanäle, ne? Der Kanal gewärses der Kanal oder Nutzergruppen der Kanal oder der Kanal und das so entweder in Card Sorting Methode zu machen, also als Gruppenübung, wie würden wir das sortieren? Oder so eine Art Schiebereglergeschichte, ne? Also beides mal auf ein Miroboard oder Flipchart links und rechts aufschreiben und dann gemeinsam diskutieren mit Stakeholdern gerne auch, was ist uns denn wichtiger? um daraus so ein paar Sachen abzuleiten.
2: Und wenn ich es nicht auf einer grünen Wiese mache, könnte ich mir ja auch Entscheidungen aus der Vergangenheit tatsächlich angucken. Also wenn wir eine ähnliche gelagerte Aufgabe haben, wie ist die Entscheidung denn ausgegangen? Also haben wir haben wir Jobsucher priorisiert gegenüber von Recruitern? Und wenn das halt mehrmals passiert ist, könnte man daraus ja ableiten, ja, lass uns doch ein grundlegendes Prinzip daraus machen und das auch so dementsprechend formulieren.
1: Fällt mir gerade ein, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, um genau andersrum aus bisherigen Erfahrungen andere Prinzipien abzuleiten. Hintergrund war, ein großes, eine große B2B-Anwendung, wo sehr viel auf Code-Ebene, also if, Partner X, then sozusagen programmiert wurde. Also sehr viel Spaghetti-Code, sehr viel nachher unwartbarer Code rauskam. Und bei der kompletten Neugestaltung des Produktes hatten wir das implizite Prinzip, alles muss mit Schaltern bedienbar sein. Also alles muss konfigurierbar sein. Und äh, nichts soll auf Code-Ebene sozusagen unterschieden werden. Und das würde ich aus heutiger Sicht äh, als Produktprinzip dann auch sehen. Aus der Erfahrung, wie wir bislang vielleicht schlecht entschieden haben, jetzt bei der Neugestaltung eines neuen Produktes äh, ein anderes Prinzip abzuleiten.
2: Und als Product Owner würde ich noch einen dritten Aspekt, wie man vielleicht zu solchen Prinzipien kommen kann, mit reinwerfen wollen. Wenn ihr eher unterschiedliche Sichtweisen habt und es gibt mal eine Entscheidung in Richtung A und in Richtung B und wieder Richtung A. Man könnte ja auch an eine relativ hohe Stelle in der Organisation gehen, vielleicht sogar an den CEO, und dann als PO einfach mal fragen, was ist denn jetzt wirklich wichtiger? Die Jobsuchenden oder die Recruiter? Na, also klar ist es immer sinnvoll. Ist beides wichtig, beides wichtig. <lacht> Kann sein, dass das passiert, aber vielleicht bin ich ja trotzdem auch in der Lage als PO klar zu machen, ich brauche diese grundsätzliche Entscheidung vielleicht, damit ich schneller und besser das Produkt bauen kann und natürlich bin ich immer gerne auch dafür, in Gremien oder in Gruppen mit unterschiedlichen Leuten sowas zu diskutieren, aber manchmal kann es auch sein, dass ich einfach zu demjenigen, der die ganze Unternehmens- Vision vorantreibt, mal die, zu dem zu gehen und einfach nachzufragen und einfach mal zu gucken, was sagt er denn? Und vielleicht ergibt sich das Prinzip oder einige Prinzipien auch automatisch.
0: Ja, und dadurch auch einfach die Entwicklung eines Prinzips zu forcieren, ne? weil ich, ohne jetzt Flachsen zu machen, aber ich kenne das durchaus. Du hast halt schon mal irgendwie auch Geschäftsführer, oder Geschäftsführerinnen, die halt heute so entscheiden und morgen so entscheiden. Das heißt, wenn man jetzt sagt, wir haben ein Prinzip und das ist jetzt erstmal festgelegt und wir können da auch morgen drauf bauen, dann hilft das durchaus. Und wir können auch morgen nochmal Leute wieder auf diese Prinzipien hinweisen, dass wir da mal eine Entscheidung getroffen haben.
1: Was glaubt ihr denn, wie viele Prinzipien man so haben sollte? Also ich habe jetzt auch noch keine strenge Erfahrung mit, aber wie viel dürfen es denn sein?
0: Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man hier es nicht übertreibt. Wir sollten so viele Prinzipien machen, dass wir mit den Teams in einem guten Korridor Entscheidungen treffen können, aber gleichzeitig nicht so viele, als dass jede Entscheidung schon vorweggenommen ist. Wir werden Entscheidungen haben, die konnten wir nicht vorhersehen. Dementsprechend würde ich es eher gering halten und wenn du konkrete Zahlen haben willst, ich glaube 1, 2, 3 oder 4 ist ein guter Ansatz, mit dem man gut arbeiten kann. Wenn wir viel mehr werden, müssen wir uns tatsächlich hinterfragen, ob das so sinnvoll ist, weil ich glaube, das ist letztendlich eine Sammlung wie zu, äh, an Prinzipien wie auch die DOD oder die DOR, die immer weiter mitlebt, die sich auch verändern muss.
2: Ich glaube auch, dass sie sich entwickelt und vielleicht erstmal größer wird, also die Zahl und dann vielleicht auch wieder kleiner wird, ne, weil wir merken, vielleicht sind da auch zu kleinteilige Produktprinzipien drin. Jetzt hast du vorweggegriffen, vorweg gegriffen, ne, aber ich wollte so scherzhaft reinwerfen. Naja, vielleicht ist es 6 plus minus 3, aber ähm, ja, wenn wir uns im Scrum-Umfeld be bewegen. Vielleicht müssen auch die Produktprinzipien dann so eine Anzahl haben.
1: Ja, ich denke, das äh, hilft, dass äh, man sagt, es muss das ganze Team muss diese Prinzipien im Hinterkopf immer haben. Also es hilft halt auch nicht, die irgendwo aufzuschreiben und äh, sie sind nicht im gemeinsamen mentalen Modell, wie wir immer sagen, drin, sondern das muss eigentlich ja jedem eingeimpft sein. Und wie ich eben schon mal sagte, wenn ein neues Teammitglied reinkommt, muss das auch jeder quasi ausspeichern können, wonach wir uns ausrichten. Sehr gut, dann hatten wir eine sehr schöne Übersicht
0: über das Thema Produktprinzipien. Lass uns so auch jetzt gegen Ende einfach mal nochmal drüber nachdenken, was vielleicht so Tipps sind, die wir explizit anderen mitgeben wollen, wenn es darum geht, Produktprinzipien für das eigene Produkt zu entwickeln, zu dokumentieren und vor allem auch zu nutzen.
2: Ich würde so als ersten Tipp reinwerfen, als Product Owner einfach mal aufzuschreiben, was mein Verständnis ist von, keine Ahnung. Welche Zielgruppe ist wichtiger als die andere oder ähm, in im Business-Kontext, was sind die wichtigeren Entscheidungen? Weil daran kann ich dann wieder mich reiben mit anderen Leuten. Ne? Also ich würde einfach mal versuchen, als ersten Tipp für mich selber das auszuspeichern. Und die muss ich ja jetzt nicht als Produktprinzipien dann direkt ansehen. Aber ich glaube, ich würde den ersten Schritt machen, um dann die Diskussion zu suchen oder um dann äh, miteinander zu reflektieren, ist das überhaupt ein Prinzip oder ist
1: das das richtige Prinzip? Also neben den Facilitation-Tipps, die wir eben gesammelt haben, denke ich, man kann als Product Manager, Product Owner mal aufschreiben, wo habe ich das Gefühl, dass ich nie verstanden werde? Also wo entscheiden Teams äh, gegen meinen Bauchgefühl? Oder nach dem Motto so dieses, oh man, das ist doch logisch, dass man das jetzt hier linksrum entscheiden muss. Das ist... Das ist meiner Ansicht nach ein klares Indienst dafür, dass ich irgendwas noch nicht explizit genug gemacht habe. Und das wäre für mich ein Ausgangspunkt, um zu sagen, was sind so meine Beliefs, haben wir eben gesagt, meine Grundüberzeugungen bei der Gestaltung des Produktes, die mir so total klar sind, die würde ich halt mal aufschreiben, weil die sind vielleicht nicht allen so klar. Und das ist, glaube ich, ein super Ausgangspunkt, darüber mal zu reden und die als Produktprinzipien in die Zahl zu nehmen. Und der letzte Tipp, den ich geben würde, ist, Vielleicht kommt
2: ihr ja mal zu einem Live-Event, zu den Produktprinzipien von uns Produktwerkern. Vielleicht gibt es irgendjemand, der das ja in naher Zukunft anbietet. Ich gucke hier einfach in die Runde, ihr seht es ja nicht.
1: Oh krass, das war jetzt nicht abgesprochen. Ja, sollten wir tun. Ich glaube auch tatsächlich, die Diskussion ist dazu noch nicht beendet. Wir beginnen die gerade in den letzten Wochen. Ich finde das ist ein super spannendes Thema und äh, ich glaube, dass wir da noch viel zu lernen werden. Und von daher freue ich mich insbesondere, wenn ihr schon Produktprinzipien einsetzt. Äh, meldet euch, schreibt uns ähm, oder im Blogpost, informiert uns, gibt uns gute Beispiele von euren Produktprinzipien und wie sie euch vielleicht helfen. Dann haben wir, glaube ich, heute einen, einen sehr schönen Rutsch
0: einmal durch das ganze Thema gemacht. Ich danke für eure Zeit und eure Erfahrungen und bedanke mich vor allem bei den Teilnehmern unserer Session auf der Aja Cologne, die uns nochmal auch wertvolle Impulse von außen gegeben haben zu unserer Diskussion über Produktprinzipien. Von daher hoffen wir, ihr hattet heute wertvolle Impulse.
1: Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr den ein oder anderen Impuls daraus mitnehmen konntet. Damit wir euch künftig direkt informieren und zu unseren Live-Events Einladungen schicken können, meldet euch doch auf unserer Website zu unserem E-Mail-Service an. Einfach auf produktwerker.de, kurz im Formular Name und E-Mail-Adresse hinterlassen.